0: temerosa se asoma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos, pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú, ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Rubén García Castillo. Adelante, pasa. <risa>
1: amigas, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexigense, porque en Radio Mexigense estamos contigo, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad nuevamente de llevarle a usted el programa, el programa de sus amores, el programa que tanto le gusta a usted y nosotros pues obviamente también nos sentimos muy a gusto y muy contentos con todos ustedes, queridos amigos, pues ya lo saben, El staff de lujo que hace posible esa transmisión ya está listo Ya están todos en sus eh, puestos de batalla Y nada más le esperamos a usted Para que se comience usted a reportar con nosotros vía telefónica Y con mucho gusto daremos inicio con el programa Déjeme antes de empezar con el programa Pues mandarle un saludo muy afectuoso A nuestras siguientes emisoras la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz nos escuchamos a través de Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE y a todos pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México Asociación Civil con mucho gusto mis queridos amigos enviamos un saludo y un abrazo hasta allá la línea del terror a donde usted puede llamar para contarnos sus historias 800 593 mil, 800, 593 mil en el Valle de Toluca, 27. 27, no, 275, 5627, 275, 5627 y el WhatsApp del terror, ese que da miedo, 722-443600, 722-443600, nuestras redes sociales, como siempre a sus órdenes, Twitter, arroba del más allá-bajo. En Facebook ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live historias del más allá y nuestra querida página www.radioitvmexiquense.com. Punto mx Con el saludo muy muy afectuoso para todos ustedes, allá nos acompaña en la producción Y le digo allá porque ellos están en Metepec, Estado de México Y yo transmitiendo desde casita a la casita de todos ustedes, acá en la Ciudad de México Cuatro veces heroico Barrio de la Guerrero Aquí acompañándoles queridos amigos por si usted nos quiere contar alguna historia. Muchísimas gracias, todo listo para comenzar. Le deseo a usted que Carlitos Gutiérrez está en la producción en Los Controles. Está mi querido Chuchito Martínez, vecino, bienvenido. Gracias. En la continuidad está Francisco Díaz Paquito y todos ustedes listos, queridos amigos, para comenzar con nuestro programa. ¿Le parece bien que empecemos? Eh, que, le, que le hagamos la cordial invitación, eh, en caso de que usted tuviera algo que platicarnos, con mucho gusto nosotros le daremos cabida. Vamos a la primera historia de la noche, a cargo de Humberto Méndez de Tecama, Estado de México. Mi querido Humberto, buenas noches.
2: Buenas noches, Rubén. ¿Aló? Sí, sí, me escucha Rubén, buenas noches.
1: Sí, ahí está ya mi querido amigo, déjame le subo aquí a los, a los, eh, los gabachos, le llaman speakers, nosotros le llamamos al volumen, ¿verdad? Pero ya ahí estás por ahí, mi querido, mi querido amigo Humberto Méndez, ¿cómo has estado, Humberto?
2: Muy bien, este Rubén, pues aquí, mira, eh, pues eh, agradecerte la oportunidad que nos das para poder platicar nuestras experiencias.
1: Excelente, mi querido amigo. Pues vamos a comenzar. Suertudo Humberto Méndez inicia el programa de esta noche. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué nos vas a platicar, Humberto?
2: Pues eh, mira, bueno, yo desde niño, eh, ¿Sí? como todos decimos al hablar, ¿no? Nos, no sé si sea dono, no sé qué sea, pero pues uh -huh. he tenido la, la oportunidad de ver varias cosas.
1: Sí, cómo he no, que, uh -huh.
2: He tenido varios encuentros, un encuentro con, con muñecas que, que mueven los ojos, que, que, uh -huh. que se mueven. Sí, eh, sí, sí. Un encuentro con el Ajá. muerto, con la Ouija. Entonces, este, no sé con cuál empezar, güey.
1: Ajá. O sea, cosas que en verdad resultan increíbles, ¿no? increíbles de de, de, de de o sea de asimilar estas cosas como que las muñecas que mueven los ojos hay muñecas que las deje un los deja una en un lugar y amanecen en otro ese tipo de cosas tú has sido testigo ocular mi querido Humberto sí Rubén eh, bueno
2: yo junto uh -huh. con, con mi hermana eh, sí si quieres empezamos con esa y ya después adelante por favor pues, justo te sigo platicando las, las demás venga cosas. mi
1: amigo venga por favor mira
2: Eso ocurrió más o menos por el año de, del 94, más o menos, Rubén.
1: 94, eh, muy allá bien. En, Ajá.
2: en la delegación Álvaro Obregón, antes del pueblo de Santa Fe, hay una unidad que se llama Unidad Belén. Sí. En esa unidad, eh,
3: uh -huh. cuando yo llegué,
2: este, bueno, mis papás ahí eh, compraron el, el departamento. Sí. Se supone que en esa unidad eh, pasaba el tren, ahí había una, unas cuevas, Ok. Entonces, eh, dicen que por ahí había muchos, muchos muertitos. Sí. De
1: uh -huh. hecho,
2: en ese departamento eh, nos movían las cosas, eh, movían las sillas, las dejaba en el piso y, y aparecían en, en, en la mesa. Ajá, sí. Como el departamento es muy pequeño, pues fuimos creciendo uh -huh. y se dio la necesidad de, en la parte del estudio, adap adaptarme a mí. Eh, sí. un cuartito no provisional donde metieron una cama y pues lo más necesario para poder descansar muy bien en la parte de enfrente eh, tiene, había unas repisas donde había alrededor de unas 12 muñecas muy bien mi papá y mi mamá pues son de Texcoco eh, pues uh -huh. era bien, bien vengo de familia muy muy sencilla uh -huh. y a lo que me platica mi mamá pues no había Muchos recursos en, en su infancia
3: Muy bien uh -huh. Por ende,
2: pues las, las muñecas Que le compraba a mi hermana eh, uh -huh. No sé por qué Pero a todas todas tienen un nombre De todas La única recuerdo, la, la famosa Titi
1: la, la famosa Titi Ajá
2: <ríe> Mi mamá eh, No recuerdo cada cuánto tiempo Pero les cambiaba su ropa, se las lavaba Las peinaba y hablaba mucho con ella Quiero pensar uh -huh. es porque eh, en su infancia pues realmente no tuvo juguetes con cual. Eh, claro. Pues, sí, no jugar. Uh -huh. bueno, uh -huh. Y cuando llegaba la hora de, de, de acostarme a Rubén, este, uh -huh. no sé. Eh, bueno, lo he, lo he escuchado en varias ocasiones. Uh -huh. Y pues sí, siempre que pasa una situación así, eh, el momento uh -huh. como que se detiene el tiempo Rubén.
3: Okay. Como, que, uh -huh. eh,
2: como que entra el frío que todos comentan Se detiene el tiempo entra uh -huh. el frío y tú dices Cuando tú reaccionas, es, algo está pasando uh
3: -huh. claro. Cuando te
2: das cuenta que algo está pasando eh, Yo clarito, uh -huh. primero veía que movían los ojos las muñecas ¿no? Mi uh
3: -huh. madre me decía,
2: no, estás loco, estás loco, estás loco
3: claro. Y así pasaba uh -huh. el
2: tipo. Entonces de repente yo sentía las pisaditas en la cama Como brincaban uh -huh. y sentía las pisadas en la cama Yo, uh -huh. bueno, eh, en ese tiempo, pues que tendría como 10 años más o menos. Uh
3: -huh. este,
2: la verdad es que me daba mucho miedo y lo que hacía era taparme con las cobijas, joven. Uh -huh. Y pues así fue pasando el, el tiempo y cuando me di valor de, de, de asomarme a, a las cobijas, efectivamente uh -huh. las muñecas bajaban y, y caminaban por el pasillo.
1: Ay, oh, Dios santo. Ajá.
2: entonces lo que hacía era, era taparme, ¿no? Yo decía ¿qué está pasando? No, o sea realmente. Sí, no, no
3: entendía en entendí ese momento, ese Rubén,
2: En ese momento uh -huh. no te da miedo, el miedo entra después. En uh -huh. ese momento tratas de entender, de comprender realmente. Una
3: sorpresa.
2: Uh -huh. Sí, bueno, en mi caso, en mi caso, miedo no es simplemente la impresión de que no sabes qué está pasando. Así es. Mi miedo entra después cuando ya se digiere uh -huh. la, lo que lo que lo que uno está viviendo.
3: Uh -huh.
2: El día que me creyó mi mamá Fue un día que Salimos a la escuela y sé que bueno Mi hermana, la más pequeña que Ella tendría uh -huh. aproximadamente unos 5 o 6 años Este, salió a, a Me parece que salió a la leche En la mañana Pues dejó a mi hermana dormida uh -huh. Entonces cuando regresa Mi mamá Encuentra a mi hermana en la sala Es un departamento de dos pisos
3: Y uh -huh. encuentro a mi
2: hermana en la sala, que es abriendo lolo la puerta, se encuentra la sala, Rubén, en, en un rinconcito llorando, pero así uh -huh. a, a llanto suelto, Rubén.
3: Uh -huh.
2: Todo un camino de muñecas de la sala sí. hasta mi cuarto,
1: uh -huh.
2: un camino de muñecas regado, tiradas uh
1: -huh. ¿Como cuántas eran, mi querido Humberto, más o menos? Apro
2: aproximadamente 12 muñecas, este...
1: 12. 12 muñecas uh -huh. y okay.
2: Mi mamá, pues espantada, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Agarra uh -huh. y ve a mi hermana y la abraza y ¿Qué te pasó, este? Uh -huh. ¿Qué te pasó, Fabi? No, que las muñecas, este, brincaban Y, y, y sacaban como fuego de los ojos este, y,
1: Cobraron vida uh -huh.
2: Y me llevaron hasta acá, hasta, hasta la sala Y mi hermana, pues en llanto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pues cuando yo llegué de, de, de la escuela, yo recuerdo bien que sí. todas las muñecas estaban ahí en la sala, todas sin ropa ya.
3: Uh -huh.
2: Y le digo, mamá, ¿qué pasó, mamá? Es que tu hermana uh -huh. me platicó esto, 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 esto. Y digo, es sí, que yo te había dicho, mamá, que pues, pues había algo que, que no estaba bien y tú jamás me creíste. Y dice, no, todas uh -huh. no te creo. Dice, ¿cómo para empezar la niña, cómo iba a bajar las muñecas si estaban en, en el juguetero? Uh -huh. Y pues. Este, pues es inexplicable que tu hermana las haya, las haya encontrado aquí abajo. Entonces, uh -huh. sí, sí, mamá, yo, yo en un momento te comenté, pero pues, no me creíste. A partir claro. de ahí, pues mi mamá empezó a creer todo lo que, todo lo que pasé antes, sí, y después sí. de ese evento. La Titis uh -huh. era una muñeca de esas, de, 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 no sé si la recuerdes, de plástico, un plástico semisuave que uh -huh. las acostabas y te cerraban los ojos y las levantabas y abrías los ojos,
1: los abrías tenía uh -huh. un vestido
2: amarillo regular uh -huh. bueno su vestido que siempre regularmente mi mamá le ponía un vestido amarillo y con un listón como como de adema uh -huh. que le ponía mi mamá
1: muy bien eh, uh -huh.
2: la verdad sí fue una pues algo que los que vivimos lo creemos y los que no pues ya sabes que hasta que
1: no nos toca Oye, mi querido Humberto, ¿y con qué edad contabas tú en ese momento?
2: Aproximadamente 10 años, 10, 11
1: años, este Rubén. Con 10 años ibas a la primaria, en quinto año de primaria, yo creo, ¿no?
2: Sí, sí, Rubén, sí, efectivamente, uh -huh. más o menos andaba en esa edad, y pues, a esa edad ya tienes acto de de conciencia perfectamente, ¿no?
1: Sí, ya, ya, por supuesto, por supuesto, y ahora sí ya sabes y ya empiezas a pensarle y ya empiezas a analizar y hacer la reflexión en muchas cosas. Y aquí pues obviamente, mi querido Humberto, nunca llegó la respuesta exacta como tú la solicitabas o la pedías. ¿Por qué pasan esas cosas en mi casa con las muñecas de mi hermana? Jamás, sí, Rubén, jamás digo, se llegó a la respuesta, amigo.
2: No, Robert digo ya con el tiempo. Creo que te vas dando cuenta que este tipo de eventos, respuesta no la hay. Realmente las uh -huh. cosas que nos pasan, creo que no tienen una respuesta.
3: Muy y bien. Y con el
2: tiempo, bueno, te das cuenta que no tienen respuesta, pero sí, pues sí, te quedas con con esas marcas, ¿no? Que, que te va dejando
1: esas experiencias. No y además, mi querido Humberto, tú platicas esto a cualquier persona. ¿Y qué es lo primero que te van a decir? Humberto, por favor, ya deja eso. No te lleva, va a llevar a ningún lado. Oye, pero si yo no uso drogas, yo no fumo, yo no tomo, yo nada. Soy una persona bien portadita, pues.
2: No, Rubén, bueno, y no sé si tú coincidas conmigo, Rubén, pero eh, en eso, bueno en nuestra generación realmente pues era una generación un poquito más, más sana, ¿no? Todavía andábamos en la calle había, de cierta manera, claro. un grado de inocencia. ¿Tú de qué?
1: ¿no? ¿Tú de qué modelo eres, Humberto? Soy modelo 76. No, pues eres mucho más chavo que yo, pero muchísimo más chavo que yo. <risa> aún así, dice uno, bueno, 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 pues aún así, en esa, gener en esa generación pues todavía, como decías tú, éramos más sanos, no teníamos tanta perversidad mental, ¿verdad? Y pues así pasaban las cosas, Humberto. La verdad, sí, amigo, Rubén. pues ¿qué, qué, 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 qué momentos te tocaron vivir tan difíciles, ¿no?
2: Sí, Rubén, la verdad es que ya las noches, eh, que era el que llegara la noche y sentir como sí. el, el golpeteo, ¿no? De, de cómo daban el brinco hacia el colchón, se sentía claramente como cómo se sumía un poquito el colchón y cómo, cómo ay, se ay, ay, ay. Que movían las cobijas, ¿no? De, cuando se bajaban de la cama, como, como, que, como que me las jalaban las cobijas.
1: Claro, claro. Y un ejército de muñecas, ¿no? Sí, sí, Rubén, la verdad es que sí. Eran varias. De cierta uh -huh. manera. Pues, son marcas
2: que te quedas con esas experiencias. Así es. De esos, es. De de amaros, esos
1: momentos, mi querido Humberto, pues ya escuchamos la primera historia de la noche, con estas muñecas vivientes, afortunadamente no hicieron nada malo, únicamente se paseaban por ahí, por la casa, el comer, eh, el cuarto, eh, inundando de terror toda la casa, pero ¿tú eras el único que las veía, Humberto? Mi hermana y yo, de hecho de
2: mi mm. familia, eh, los que hemos tenido experiencias Es mi hermana y mi papá y yo Los que nos ha tocado
1: ver, eso, ver y ver eso y Ajá así. Ah bueno sí, mi Rubén, querido Humberto ya. Pues buena la historia Nos da mucho gusto amigo que nos hayas llamado Para para comentarla Y pues te damos las gracias Por haber llamado Humberto
2: No gracias a ti Este Rubén ojalá y me pueda seguir Comunicando con ustedes, ustedes conmigo La verdad es que eso son pues,
1: no, Claro varias. Claro, hay mucho por contar, Humberto, todavía.
2: Sí, Rubén unas que me ha pasado también con, con familia, que me tocó ver con, con primos en, en grupo y, pues sí, un poquito eh, más aterradoras, pero.
1: Nos daría es mucho así. gusto escuchar esa historia, mi querido amigo. Te seguimos invitando para que nos sigas llamando. Esta es tu casa, Humberto. No necesitas invitación. Muchísimas gracias, de todos modos, amigo.
2: No, gracias a ti Rubén Y pues en vez de saludos me gustaría eh, Agradecerte y agradecerle a toda la producción Esta oportunidad que, que nos brinda Y seguirles deseando mucho éxito
1: Gracias mi querido amigo Seguimos en contacto Y pasa bonita noche
2: Que pasen bonita noche
1: Gracias, gracias amigo Saludos a Carmelita Buenas noches, hasta luego, adiós Letras Oscuras
0: Oscuras. En tumbas de oro y lápiz lázuli, cadáveres de santos y santas exudan aceite milagroso, fragancia de violeta. Pero bajo los pesados túmulos de pisoteada arcilla, yacen cuerpos de vampiros pletóricos de sangre. Sus mortajas están ensangrentadas. Sus labios húmedos.
4: Aceite y sangre. ¡Sandre!
0: William Butler Jeets. Historias del más allá. Sí.
1: Perfecto. Vamos a ver. Sí, manito, gracias. Ahí estamos, perfecto. Queridos amigos, de regreso con todos ustedes. Su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense. Márquele, márquele. La famosa línea del terror: 800-593-800. 593 mil. Para que nos llame usted con mucho gusto. Eh, saludo para Isra Ortiz. Lluviosas noches. Soy un historio maníaco de hueso colorado, fan del programa. Y saludos como siempre a Rubén y a la hermosa de Carmelita. Gracias Isra. Chuy GT. Buenas noches Carmelita. Rubén. Un saludo para mis hijas. Diana Rodríguez Santillán. Hola a todos. Abrazo Don Rubén y Carmelita, me encanta su programa. Muchas, muchas gracias. Siguiendo con el programa, con mucho gusto, aquí ya tenemos a nuestra querida amiga Juanita Bustos de Tenango del Valle. Juanita, buenas noches. Hola. ¿No escuchó? Sí, sí. Bueno, ¿Sí me, bueno. ¿Sí
5: me escucha? Sí. Ay, buenas
1: noches. No se sé, oye, bien. ¿qué habrá pasado por ahí? Vámonos Ajá. con más saludos, con mucho gusto en lo que reparamos esta llamada. Eh, un saludo para, eh, aquí tenemos a Rosa Espinosa. Buenas noches saludos desde Los Ángeles, California, saludos Rosita, gracias Paisana, eh, Jordan Azul, señor eh, Rubén, un favor, puede felicitar a mi hijo que fue su cumpleaños y está un poco triste ya que no hubo fiesta, él se llama Andrés, por favor, mi querido Andrew, Ánimo, vienen muchos años por delante y vas a tener fiestas muy bonitas. No te preocupes, hoy no se pudo, pero el próximo año sin falta va a haber
6: y doble.
1: Saludo con mucho gusto, gracias. Un saludo para todos los amigos verdad los historiomaníacos e historiomaníacas que están en el programa Ahora sí, tenemos ya a Juanita Bustos de Tenango del Valle Hola Juanita, buenas noches Buenas
5: noches Rubén
1: ¿Cómo Amiga, estamos? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
5: Pues un poquito, un poquito triste
1: no me digas, ¿y eso a qué se debe esa tristeza Juanita?
5: Oh, pues no tiene mucho, tiene 10 días que falleció mi hermana
1: Dios santo, cuánto lo sentimos Juanita Y no, y es muy sí, poco tiempo bueno, como para decirte Pero bueno, ya está en un mejor lugar, ella llevaba
5: 20 años con esclerosis múltiple
1: Así es Juanita, ay cuánto lo sentimos amiga, nos unimos a tu pena Juanita
5: Muchas gracias Bueno, yo les iba a comentar algo referente un poquito a ella, su enfermedad, de que pues sí, ya la pasaba muy mal, pero dice, vuelvo a rectificar que las uh -huh. personas sienten cuando se van a ir.
1: Claro, claro que sí. A ver, este es el, antes, el transcurso, digamos, antes el trayecto de eso, a la muerte, me... ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? sí. Antes
5: de eso, ella me dijo unos tres días antes.
1: Uh -huh
5: que le diera yo agua bendita porque ya se la querían llevar.
1: Ok, eso digo, decía ¿y quién ella. ¿Quiere
5: llevar? Dice, pues no, no sé, pero me dicen que ya me tengo que ir. Y pues le hacía yo lo que ella me decía, ¿no? Pues le, le di a tomar agua bendita, estuve pendiente que, que tuviera la comunión, me encargó que, que yo me encargara de sus rezos. Y pues que la despidiéramos, pues no, con tristeza, dijo que con alegría, porque ya iba a descansar de, pues de la enfermedad, del claro. sufrimiento.
1: Me dijiste que eran 20 años.
5: 20 años estuvo este, con la enfermedad, pero así uh -huh. que ya le dio muy feo su recaída, fue desde septiembre.
1: Septiembre del año pasado, Juanita. Sí, sí. Jefe, qué, qué edad tenía tu hermanita, Juanita?
5: Pues recién cumplió los 60 el 8 de febrero. años. Ajá,
1: así Yo es. Yo era
5: con. Somos como tú, éramos. Ella era acuariana.
7: acuariana
1: <ríe> pues somos los locos acuarianos. ¿verdad? Uy, era muy bonita tu hermana, si era acuariana, era muy bonita. Ah, sí, era muy guapa. Fue la
5: única que usó bikini. ¡Oh! oh, 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 oh. Sí, Estaba flaquita, veces,
1: hombre. Fue dos
5: veces a Acapulco.
1: Mira, muy bien. Y muy ella
5: bien. decía que hay, que hay que vivir la vida como venga. Por supuesto,
1: oh, claro, claro, claro. No hay que... Es ser pesimistas, lo que nos toque, eso hay que disfrutarlo, ¿no crees, Juanita? Sí,
5: sí, me decía que sí, que hay que vivir la vida como viene.
1: Uh -huh. Así ah, es. Disfrutarla
5: hoy, porque mañana, pues, quién sabe.
1: Claro, claro que sí, Juanita. Pues mira, pare, pues te escucho muy repuesta, ¿eh?
5: Ah, Después sí, de que fue, este, pues, este, muy, este, es muy reciente. Comentaba este. que un mes uh -huh. antes, Ella me, la, me puse yo a bendecir la casa porque decía que un negro la. que la se, se paseaba ahí en la casa, junto a uh -huh. su cuarto, por la puerta, que se paseaba un negro y que había un perro.
3: Uh -huh. Uh
5: -huh. A una persona de este. pues. de características negras, y me lo describía y decía yo, puse a ser pues. la. la calaca, ¿no?
1: Aguántame tantito, eh, Juanita, voy a ir a la pausa, regresamos para seguir platicando después claro de estos sí. mensajes. Amigos, su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. Mira.
0: portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Ik denk ze...
1: Amigos nuestros, continuamos con todos ustedes en su programa Historias del Más Allá en Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo, vía telefónica Juanita Bustos. Seguimos platicando con ella. Hola, Juanita, ¿en qué nos quedamos, amiga? ¿Aló? Dos
5: meses ¿Aló, aló? antes no es
3: Sí, bueno, te escucho.
5: Sí, que uh -huh. unos dos meses antes, luego me comentaba que veía un hombre negro, o sea de okay, piel sí, negra, ¿no? Uh -huh. De raza negra.
3: Afroamericano. Uh
5: -huh. Sí, y este, ella era media especial, no le gustaba mucho la gente negra, ¿no? Entonces decía yo como uh -huh. que, como tipo, llamarte la atención o qué será.
3: Me pregunté uh -huh. yo,
5: ¿no? Y después al decirme más o menos las características, dije, pues, la calaca anda rondando por ahí.
3: Uh
5: -huh. Y luego otra cosa que de repente, pues, también otras dos gentes me han dicho, ¿no?, antes de morir, que ven un uh -huh. perro negro, uh -huh. y siempre el perro es negro, <risa>
1: O sea, son los dos, tanto el amo como el perro. Pensamos Ajá. que sea el amo, ¿verdad?
5: Sí, bueno, sí, suponiendo, ¿no? ¿No, Pero hace, este...
1: ¿No hace gran cosa este caballero?
5: Este... Solamente se pasea. Yo, yo le comentaba, porque antes uh -huh. falleció un muchacho que estimaba uh -huh. mucho a mi hermana. Uh -huh. Y ella me comentaba que anteriormente la venía a visitar y le decía pues que le había dejado un encargo que fuera a ver a su esposa y le avisara de un seguro de vida.
3: Ah, muy bien. Ajá. Mi
5: hermana ya no le pudo ir a dejar el recado, pero dijo, bueno, pues se supone que si es su esposa debe de saber que hay ese seguro de vida, ¿no?
1: Por supuesto, claro. Ah, Además, debe estar integrada. Pues, ya
5: ya uh -huh. estaba enferma, ¿no? Aunque el, uh -huh. la persona sabía muy bien que mi hermana estaba enferma y no le podía hacer ese encargo. Uh
3: -huh. Entonces sí, sí. De
5: le de decía yo Es que mira hermana este, Te tienes que poner tú en una paz espiritual Porque te preocupan muchas cosas de, Pues terrenales Y es lo que no uh -huh. te deja también en paz Le digo, le, uh -huh. le digo en La Biblia dice por ahí un, un, pasaje, un pasaje Cuando de que de Jesús invita uh -huh. Cuando Jesús invita a los apóstoles que le sigan,
3: le uh -huh. dice creo
5: a Pedro, a alguien que quería enterrar a su papá, uh -huh. le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces uh -huh. tú también deja que los muertos pues ya se vayan, pide por ellos. Le digo, y Ajá. de paso pues pides tú por ti. Uh -huh. Entonces yo me encargué un poquito, aparte de cuidarla y verla, este uh -huh. me encargué de que pues fuera en paz espiritual uh -huh. sí y este y empecé a bendecir la casa armonizarla uh -huh. poner este el canal de oraciones a poner de meditación a
3: uh -huh. curar
5: este a que perdonar a sus ancestros a curar el karma todo eso entonces uh -huh. créeme que Para mí fue a la vez un gusto,
3: que se no? fue
5: con un semblante muy uh -huh. feliz, con un semblante tranquilo, se
3: mm, dejó qué vestir, uh -huh.
5: yo no pude, yo no pude vestirla, pero se dejó vestir por, por mi sobrina, uh -huh. por una hermana uh -huh. y otra señora que luego me auxiliaba para bañarla. Uh
3: -huh.
5: Y muchas veces hay muertos que luego, luego se ponen muy rígidos, muy duros, y ya no se puede cambiarlos, y ella dejó todavía que se, se le cambiara.
3: Uh -huh.
5: sí. Y bueno, esa es mi historia de milagro a la vez, y pues lo que no quería dejar pasar de esa de que les digo que Pues que la gente presiente desde antes si hay espíritus sí, claro. malos sí, sí, sí. que Digamos perturban días. a la persona. Uh
3: -huh. Que perturban a
5: la persona y que los familiares. Uh -huh. Si sabemos o si la gente sabe los familiares de cómo limpiar las energías, hay que limpiarlas. Uh
1: -huh. Hay que hacerlo para que tenga una partida digna. ¿Verdad? Sí, de a su ahora altura, terminé como si por ahí. Sí, uh -huh. ahora terminé de confirmar
5: con ella uh
1: -huh. que eso,
5: eso es una misión que tengo a la vez, porque por algo veo yo o percibo a la gente cuando no va a tardar en fallecer.
1: Así es, claro que sí, sí. Juanita. Sí, muy sí. bien.
5: Que es muy difícil, ¿eh? Pero pero uh -huh. es una satisfacción muy bonita ver que
1: se van tranquilos qué bueno, qué bueno y hablando ojalá de tranquilidad, así no todos, también ¿no?
5: hay que tener tranquilidad, por ahí le mandé un, una página a Carmelita uh
3: -huh. que hay que muy trabajar
5: bien. en armonía para que esté en armonía el planeta
1: perfecto
5: y parece que lo muy mandé bien, también Juanita. al whatsapp
1: Muy bien, bueno, ya le voy a preguntar mucho. a Carmelita dónde está y si tengo la oportunidad le doy lectura, aunque sea de un sí, poquito el, de lo en que en dice por ahí, ¿verdad? en el WhatsApp se
5: la mandé para... Se la mandé, muy Facebook. bien. Porque hay que armonizar mucho el ambiente, la, la naturaleza, el mundo y nosotros.
1: Pues únicamente tenernos respeto, como dijeran por ahí, vamos a respetarnos, ¿no? Y si la sí, gente se sí, respeta, sí, nos sí. respetamos, nosotros respetamos a la gente,
5: pues estén pues por seguro que, que va a ser un mundo muy distinto,
1: un mundo más, diferente.
5: Los más grandecitos tenemos y que les hemos mm. inculcado a algunos, a los hijos como yo, les mm -hmm. he inculcado mucho el respeto a la naturaleza. Qué bueno. A la mm -hmm. mujer y a todo ser humano, pero digo siempre a la mujer.
1: Muy bien. También a los hombres. También hay sí, que respetarse sí, a los animales, a, a la naturaleza. Soy todo, Oye, yo digo que
5: respetaran siempre a la mujer, la mujer que elijan, uh -huh.
1: que Qué se bueno. fijaran bien. Uh -huh. Muy bien. Sí. Juanita, muchísimas gracias por haber marcado. Sí,
5: me dio mucho gusto saludarte, muchas gracias Igualmente, por escucharme. Igualita. Espero que le sirva a alguien de este. Del público, lo que yo les comento Porque yo aprendo mucho En el programa
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Juanita, también y nosotros eh, Aprendemos mucho y <risa> Te queremos dar las gracias, ¿eh, Juanita
5: Sí, muchas gracias a Ustedes también gracias que estén Juanita. Bien.
1: Pase bonita sí, noche Que la Ánimo.
5: De, de Dios y los ángeles Los acompañe siempre
1: Igualmente, gracias Juanita Buenas noches Sí, buenas noches. Saber, Adiós.
4: Bye. Buenas noches. Un saludo desde Tijuana. En esta noche quisiera contarle lo que me ocurrió. Hace más de ocho años trabajaba en una taquería llamada El Choncho, en la zona centro de Tijuana. Un día pasó un joven ofreciendo cuadros y le compré dos. En uno de ellos venían retratadas tres niñas de espaldas que estaban mirando hacia el mar. La verdad compré ese cuadro porque tengo tres hijas y yo siempre me preguntaba en mi mente ¿Cómo serán los rostros de las niñas del cuadro? Ya que solo veía su cabeza por la parte de atrás ¿Cuál fue mi sorpresa que un día, al levantarme, lo primero que vi es que a una de las niñas del cuadro ya se le miraba medio rostro? Es decir, como si estuviera volteándose La verdad, no sé No lo tomé en cuenta, pues casi no le di importancia Y en esa ocasión ignoré la situación Pero resulta que pasaron más días de eso y miré que ya las tres niñas estaban volteando. Ahora sí, bien espantada, le comenté a mis hijas lo que estaba pasando con el cuadro. Y obviamente ellas, al igual que yo, entramos en pánico por lo que veíamos, porque además de todo, a las niñas del cuadro se le apreciaba una cara de maldad. Mis hijas y yo decidimos hablarle inmediatamente a mi hermana, que está muy acercada a Dios. Y ella vino a la casa, rezó un Padre Nuestro enfrente del cuadro y después le prendió fuego. Sin embargo, no sé si fue el cuadro o qué, pero en la casa hemos presenciado varias apariciones. Este fue mi relato y créanme que fue muy escalofriante. Saludos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Estela Vázquez.
1: Amigos, amigas, buenas noches, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense con las mejores historias de terror y de suspenso, Amidas y por haber. Mandamos por acá un saludito, buenas noches, mande usted por favor un saludo para La Colonia, barrio La Teresona, pues no tenemos luz desde las 7.30 de la noche lo estamos escuchando señor Rubén en el cel hasta que aguante la pila, gracias amigo gracias, un saludo hasta allá, al barrio de la Terozona eh, Saludo con mucho gusto por aquí la siguiente llamada, ya la tenemos por aquí, la tenemos preparada y vámonos a ella como dijeran por ahí ¿Verdad? Porque ya queremos presentar la otra historia eh, Se trata de Francisco Flores De Iztapaluca. Mi querido Francisco, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido amigo a tu programa Historias del más allá ¿Alguna sí, historia sí, que está. quieras platicar? Querido Francisco Bueno
8: Me, me ha contado mi mamá Que ¿Sí? Mi tío uh -huh. Se llaman Senel y Octavio
1: Sí, Cenel y Octavio uh
8: -huh. Ellos sí. Pues les gusta mucho tomar Ajá Entonces un día Van, van ellos otros Al cementerio de Canoita uh -huh. En ese cementerio Un niño aproximadamente de qué será diez años once
3: uh -huh.
1: sí
8: fue pues, el que estrenó ese panteón ahí uh -huh.
1: lo o inauguró ahí. Uh -huh. sí sí uh -huh. sí bueno
8: entonces uh -huh. ahí ya se El panteón, el niño ya sabía, se le veían sus huesitos, ¿no? Sí. Se le veían todos sus huesitos y todo. Y pues, como ya estaban pues, borrachos, ellos escucharon y me, di me dijeron a mí y a mi mamá que se vio el niño entero. En, en ese panteón se vio y pues él, él les dijo ¿qué hacen aquí, no? Uh -huh. déjenme en paz y, y después se soltó un aguacero pero de aquí uh -huh. así todo uh -huh. con todo en eso llegó ya llegaron a la casa
3: ...y le dije... ...¿sí?
1: ...entonces Hola.
7: ya...
1: ...bueno... no oye? ...sí, a ver... Eh, ...permíteme un segundo amigo Francisco... ...porque parece que tenemos un poquito de problemas por ahí... va con Carlitos Gutiérrez allá en la producción... ...en lo que aprovecho el momento... ...verdad en lo que queda ya la llamada... ...un saludo muy afectuoso para Adri González... ...saludo desde Guanajuato... ...a Frida Ajena... ...buenas noches Don Rubén... ...saludos a toda la producción de Historias del Más Allá... ...a Gután Eric... ...saludos desde Tecate, Baja California... ...y Martín Guardado... ...saludo desde Batopilas en Coahuila... ...ahora regresamos a la historia que tenemos eh, por acá con eh, nuestro amigo Francisco Flores. ¿En qué nos quedamos, Francisco? Ah, sí.
7: Bueno,
8: mis tíos llegaron a la casa. Y él sí, nos señor.
1: Dijo, él nos
8: dijo que todo lo que había pasado y nos empezó a decir. Uh -huh. Y pues sí nos dio mucho miedo. Claro.
3: porque Porque
8: uh -huh. ese niño no, no se había visto.
3: Uh -huh.
8: Llovió, llovió y llovió. Y sí. ya después, ellos dos sentían uh -huh. que los movían de la cama. Uh -huh. Y ya, esa, esa fue mi historia.
1: Esa es la historia, mi querido Francisco. Interesante, espeluznante. Y las apariciones que no faltan dentro de las historias. Te agradecemos mucho, Francisco, que nos hayas sí. llamado... Igualmente. Muchísimas gracias saludo. y bonita noche, amigo, eh. Sí, saludos. Ándele pues, gracias. Buenas noches.
0: Dato del más allá. Muñecos
9: poseídos.
4: Leta, la muñeca gitana. Maldita
9: cuenta que en el año de 1972, un hombre llamado Jerry Walton regresó a su nativa ciudad australiana para visitar a su familia. Estando ahí, decidió vencer sus miedos al visitar una casona abandonada, que siempre le causó terror e intensas pesadillas. Al entrar en dicho inmueble, se encontró con una marioneta que lo miraba como si lo estuviera esperando dicha muñeca llamó tanto la atención de Kerry que decidió llevarla con él a casa. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir extraños hechos en donde Kerry vivía, como cosas que se movían de lugar, cuadros que se caían precisamente en el cuarto en donde estaba la marioneta y sonidos escalofriantes. Al vivir este tipo de experiencias paranormales, Walton buscó ayuda con psíquicos que analizaron a la muñeca y encontraron que había sido confeccionada dos siglos atrás por un gitano rumano para su hija, que murió ahogada, ya que los gitanos creen en la transferencia del espíritu y en que las marionetas o muñecos funcionan como un nuevo hogar para los muertos. A partir de ese pasado, concluyeron que la muñeca que Kerry había extraído de la casona abandonada estaba poseída por el espíritu de una niña gitana ya que la misma marioneta tenía cabello humano real, y bajo su cuero cabelludo había algo parecido a un cráneo.
7: Escalofriante, ¿no?
9: Pese a su terrorífico pasado, Kerry decidió llevarla de nuevo a casa, ya que aseguraba que a él esa extraña muñeca le traía buena suerte. Sin embargo... Varios vecinos aseguraban que cada vez que sacaba la muñeca al exterior, comenzaba a llover. Asimismo, relataba que los perros reaccionaban de una manera muy agresiva cuando la muñeca estaba cerca, y las personas experimentaban inexplicablemente una profunda tristeza al momento de mirarla a los ojos. Pero lo más tenebroso en torno a esta muñeca eran los gritos que emitía por las noches, en los cuales se podía escuchar la frase... LED en español significa
3: Libérenme, ¡Libérenme!
9: De ahí en la podoleta La muñeca gitana Maldita Miedo <risa>
0: Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá
1: Amigos, amigas, buenas noches, minutos finales de esta, la primera hora de su programa Historias del Más Allá, síganos acompañando, el número telefónico, la famosa línea del terror espera por usted, el número 800-593-800-593-000, para que se haga presente y se si gusta y manda a usted, nos compartirá alguna experiencia vivida en carne propia. Siguiente historia, eh, con un saludo primero para Hugo Tobar, que manda saludos a Carmelita y a Rubén, ¡perfecto! Saludo, es nuestro amigo Alejandro Cervantes, desde Sacramento, California. Alejandro, buenas noches.
8: Muy buenas noches, don Rubén, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, mi amigo, ¿tú qué tal, cómo estás?
8: Pues bien, aquí trabajando, ya no le
1: me da mucho gusto saludarte, amigo, y te damos las gracias por llamar a Historias del Más Allá. ¿Qué historia nos vas a platicar, amigo?
8: Pues me pasó hace como unos seis años,
1: Más cuando yo mamá,
8: Ajá. Cuando me conté con mi esposa, y pues ella tenía ya tenía tres niñas, me estuvimos en mis hijastras, uh -huh. y todo oh, bien, y hasta que nos pagamos otra casa, y... Uh -huh. En de primero, pues a mi mamá de mis astras, ahí era la que le pasaba más cosas a ella.
3: Uh -huh. Y
8: de primero a veces que íbamos a la casa y ahí encontrábamos la llave prendida del baño. Y a veces, uh -huh. pues, lógico, me dice que uno se echaba la culpa, que a lo mejor tú la dejaste prendida, y etcétera, etcétera. Y, y pues ya de repente estábamos, a veces en la sala se prendía la agua. Y uh -huh. pues eso no era de detalle, lo, ya pues empezaron a pasar más cosas. Una de, mis uh -huh, hijas atrás, una de mis hijas atrás, pues ella tiraba en su cuarto, dormía en unas camas ligeras, y en otro cuarto me dormía, me dejaba hacerle más mayorcita. Y de uh -huh. después repente todos se dormían dormir juntas. Una de las niñas, pues ponía una sábana, y las otras niñas empezaban a dar, le hacían burlas, ¿Por qué? Porque, porque ella se hacía del baño en una, una cubeta, me quedé en una cubeta, y le dijimos, ¿qué es lo que tienes?
3: Uh -huh.
8: Y pues ella decía que miraba a una señora sentada en la sala, el pasillo se miraba uh -huh. a la sala, y pues uno pues, decía, ya era son los niños. Y pues de repente, el siguiente día, pasado una semana, y estábamos yo y mi señora allá acostados, platicando con mi espiritualidad, etc. Y de repente en el cuarto de la mía, veía como que se cerraba el closet, que, que se movía la camas como que estuvieran remolando uh -huh. el cuarto. Y mi señora le dijo sí. a la padre, hey, ¿qué tienes? Ya duérmete. Y yo le dije, a ver, en a ver ¿qué tiene
3: uh -huh. Cuando
8: fui, cuando fui, la niña estaba completamente dormida. Uh -huh. y, porque los otros dos no estaban, no estaba una. Y, uh -huh. wow, ¿qué pasó aquí? Ya la agarré, me la traje para el cuarto con nosotros. Uh -huh. Y en pronto me la traje. Otra vez el ruido empezó, el ruido, y nos quedamos. Mi señora se quedó bien asustada y, y yo dije, wow, ¿qué hacemos?
3: Uh -huh.
8: Entonces, ya pasó el, el siguiente día, como la casa era de dos pisos, uh -huh. y ya mi señora se iba a ir a trabajar. Yo salí uh -huh. para afuera a calentarle su carro, pero pues de invierno. Uh -huh. Y estando yo afuera, me a un cuarto de arriba. Porque la luz del pasillo de la escalera pues, alumbraba para adentro del cuarto. Y miré la una uh -huh. persona parada en la, en la ventana. Nomás se miraba a la sombra. Uh -huh. y, así era como las 5 de la mañana en ese tiempo. Y. Pues le dije, ¿qué estaba haciendo ya? Pues salió, se fue a trabajar. Me fui para atrás al cuarto, a dormir. Uh -huh. Y al poco tiempo seguían como que bajaban las escaleras y subían otra vez. Uh -huh. Y a veces llegaban los amigos o hacían la familia, les contábamos y no nos creían. Uh -huh. Y ahí estábamos todos en la sala. Y a veces pues, en el frente de la casa, se como si alguien hubiera cambiado con bota. Y lo más, lo más feo que pasamos allí es cuando estábamos todos en la sala un día mirando una película
3: uh -huh. y de
8: repente se. En la cocina se vieron como que cayeron todas las ollas. Y una de las niñas, cuando golpeó, pues y, y también mi señora ella miró, pues, miró en la sombra para dar el pasillo junto al baño. Mm -hmm. Y pues ya ahí la niña ya no quería dormir en la casa esa. Y pues. Y también a mi señora, pues a veces. A ella una vez la jalaron de la cama, la, la tumbaron para el suelo
1: muchísimo, muchísimo misterio en esta historia querido Alejandro, no te vayas por favor, tenemos que ir a hacer un corte de estación regresamos contigo para seguir escuchando tu crónica, tu narración, tu relato amigos, vámonos a la pausa, chocolate ¿qué le parece a usted en este momento un chocolatito acompañado de un cocol untado con cajeta Usted sabe mejor que yo de estos menesteres Y ya regresamos A historias del más allá En su tercera temporada
0: El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho Pues podrías perderte en el más allá Ya regresamos
9: Estado de México tiene una misma frecuencia La misma frecuencia
0: XHMS -E, 91.7 FM En Amecameca XCTUL 1080 en el Valle de México XHZUM 88.5 FM En Zumpango XHBAL 104.5 FM En Valle de Bravo XHGEM 91.7 FM en el Valle de Toluca. XCGEM -E 1600 AM en Metepec. Y las repetidoras XHATL 105.5 FM en Atlacomulco. XCTEJ -E 1250 AM en Tejupilco. Radio Mexiquense. Estamos contigo. Terror. Alista tus oídos, y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá.
1: Amigos, amigas, aquí de regreso con ustedes en la segunda hora, segunda, segunda hora, segunda de su programa Historias del Más Allá, después de que la tarde o ya casi tarde noche se haya dejado sentir una fuerte lluvia, tanto por allá por Metepec como acá en la Ciudad de México, ya todo ha vuelto a la calma. Y aquí nosotros ya estamos en casita, transmitiendo para todos ustedes en su programa Historias del Más Allá. Les repito, tenemos una vía telefónica donde usted puede llamarnos en el 800 593 mil 800 593 3000. Hágase presente, cuéntenos alguna historia y sirve que de paso ilustra el programa. Nos vamos, eh, queridos amigos, había quedado pendiente la llamada con Alejandro Cervantes de Sacramento, California. Alejandro, te saludo nuevamente, y dinos en qué nos quedamos.
8: Bueno, pues, como estábamos, a mí. luego después ya me empezaron a pasar más cosas más fuertes, a veces estábamos en la parte de mi señora, Y de repente escuchábamos una mujer que estaba llorando. A veces yo decía, a mí, uno decía? que okay, tú, tú solo lo escuchas, pero ya cuando lo escuchan todos,
3: uh -huh. Y
8: por escuchábamos a una mujer que lloraba y, uh
3: -huh. y a
8: veces yo me decía, ¿qué es eso, ¿verdad? Y ya duramos ahí tres años. Uh -huh. De repente, a último nos dijeron de un vecino.
3: Nadie
8: uh -huh. la, la, nos dijo hasta que me dijimos, oye, tú nunca has mirado nada, sospechoso aquí, así, así... La última nos dijeron que ahí pues hubo una masacre y el novio mató la esposa, el novio y parte de la familia. Hubo una tragedia en esa casa. Sí, amigo. Y a mí lo más. la mi es la que le pasaba más a ella. A veces ella se quedaba sola, ya estaba ya, 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 Y arreglábamos uh -huh. y estaban todas las postieras en el suelo, porque ya estaba el interno arriba, y yo ¿qué estáis haciendo? ¿No? Pues no. Sí. Y para mí, a veces sabían que la mujer llorando en el otro cuarto, estamos estábamos en la sala, porque
3: uh -huh. que estaba arriba,
8: y hasta que ya no pudimos aguantar más. A mí los niños, solo que las niñas que no aguantaban, no quieren estar ahí.
3: Uh
8: -huh. y así Ya ¿no? uh -huh. uh -huh. Sí, y así fue como pasó la cosa bien, Rubén. Y ya cuando nos Ajá. fuimos de esa casa a la otra casa, y también uh -huh. pasamos lo mismo por un año, y ya después pues ya todo calmado.
1: Uh -huh.
8: Pero a veces Son cosas que uno busca la, la explicación.
1: Claro, mi querido amigo, eh, tú sabes el mundo espiritual difícilmente alguien te puede dar una explicación el motivo de la presencia de un fenómeno paranormal. Cuando menos se lo esperes, ahí como dice el refrán, cuando menos se lo esperes salta la liebre. Y de repente uno pues obviamente, en la gran mayoría de, de, de los casos, uno no sabe ni cómo reaccionar mi amigo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque el miedo se hace presente en nuestra vida en ese preciso momento y la falta de conocimientos que tenemos sobre esto a todos nos ha pasado ¿verdad? En este eh. caso en la historia que nos acabas de platicar Alejandro
8: sí, sí. Y a veces a, mí, a veces me tocaba, me tocaba a veces me tocaba yo solo a veces me tocaba en la puerta y una vez yo le expliqué eso a mi mamá y me daba ¿Sí? ¿y, ¿y por qué no les contestas? A ver, ¿qué quiere? le de más O sea, le pues preguntas.
1: No. Ajá. <ríe>
8: Dije, no, no. No, oh, pues pero ¿cómo cree usted, mamita? <ríe> pues no, que voy a hacer
1: semejante cosa. Ni qué tal si me contesta una voz fea, así bien ¿verdad? fea y no, no me va a dejar dormir en una semana, ¿verdad? Sí, sí. Era mi
8: relato don Rubén. Mi querido
1: amigo, de... nos dio mucho gusto que nos hayas llamado y nos hayas contado esta historia. Vete preparando la siguiente para que nos vuelvas a llamar.
8: Ok, muchas gracias Don Ruben, y que me hiciste más los de Liga. y muy, muy me gusta mucho su programa, Espera tengo un ahí escuchándolo.
1: Qué bueno mi querido Ale, te mandamos un abrazote hasta Sacramento, California. Muchas gracias, se cuida. Gracias amigo, buenas noches. Muy bueno.
6: Esta es la historia real de El sonajero del diablo Historia real Septiembre del año 2000 No voy a dar mi nombre Soy un padre de familia Solo eso diré Con mi esposa nos mudamos apenas pudimos a una casa grande Que alquilamos en la zona de San Antonio de Padua Recién había nacido nuestro hijo Que tenía meses de vida El lugar era hermoso Luminoso, grandes ventanales, pisos de madera laqueada y techos altísimos Un verdadero placer visual y hasta energético Contrariamente a lo que cualquiera de nosotros hubiese pensado No percibimos ninguna extraña energía, todo lo contrario Se respiraba olor a vainilla en toda la casa Sin embargo, en una de las habitaciones, la que iba a ser luego el dormitorio de mi bebé Los muebles estaban acompañados de un ropero empotrado que tenía un baúl adentro, con candado, que nos llamó mucho la atención, sobre todo cuando llamamos al dueño para contarle, y nos dijo que sin ningún problema, abriésemos el candado o lo rompiéramos, que la casa era de sus abuelos, y aunque la habían refaccionado a nuevo, el baúl, jamás quisieron abrirlo, porque les daba una especie de nostalgia dolorosa. Llegar a encontrar juguetes que pertenecieron a un sobrino que había fallecido de muerte súbita a los meses de vida Nunca pudieron tirar esos juguetes Obviamente tuve una mezcla de nudo en la garganta y gran curiosidad Ya que este hombre me autorizó a regalárselos a mi hijo Según él, juguetes que no llegó a usar nadie Algunos están en su caja original No creo, o mejor dicho, no creía hasta ese momento en las energías de los objetos Así que con una masa y un cortafierros rompí el candado y efectivamente Muñecos, juegos de mesa y un hermoso sonajero rojo de madera y metal Fueron destinados a mi hijo Que abría los ojos expresando una gran felicidad al ver esos estridentes y llamativos colores No tendría que haber abierto ese baúl Esa madrugada, me desperté sobresaltado, escuchando el sonido del sonajero. Extraño, porque si bien se lo dábamos a mi bebé para que juegue, nunca se lo dejábamos dentro de la cuna, por miedo a que se lo llevara a la boca. Mi esposa corrió a la habitación y lo encontró boca abajo, ahogándose. Lo levantó y tenía el sonajero en la boca. Cuando se lo quitó, el bebé la miró y le dijo... No... Con una voz gruesa y grave Mi mujer del susto soltó al bebé que cayó sobre la cuna Y por suerte no se hizo daño Desde esa noche Decidimos que el bebé durmiera en nuestra habitación Pero varias madrugadas Nos despertábamos y el bebé estaba durmiendo en el suelo Abrazado al sonajero Como si una fuerza invisible lo llevara al piso Una noche Mi esposa salió con sus amigas Y yo quedé al cuidado de mi niño Ya tenía un año Estaba en el living mirando la tele Él durmiendo en el cochecito Cuando de pronto se despertó llorando Y señalaba hacia la puerta que daba al pasillo de las habitaciones Miré y pude observar flotando en el aire al sonajero Que se hundió en la oscuridad No podía creer lo que veía Me acerqué y al encender la luz Vi a un cerdo que se paró en dos patas y empezó a chillar de una manera estruendosa pensé que me estaba volviendo loco entre tanta alucinación descuidé a mi bebé y cuando volví la vista al cochecito ya no estaba aún colgaban las riendas que estaban quemadas y derretidas en sus puntas la puerta de calle estaba abierta salí a la puerta y ahí lo vi a mi hijo estaba subido sobre las tejas de la casa de enfrente mirándome con cara de susto agarrándose para no caerse llamamos a los bomberos y a la policía Y pudimos bajarlo sin que corriera riesgos ¿Qué fuerza sobrenatural estaba haciendo esto? Obviamente casi nos cuesta el matrimonio Empezamos a hacer terapia de pareja porque según el psicólogo Estábamos los dos estresados y por eso teníamos estas alucinaciones compartidas Mi hijo siguió creciendo Varias veces habló y contó que un nene rojo le pedía el sonajero Hasta que cumplió cuatro ...y nos reveló que el nene rojo... ...dueño del sonajero... ...tenía cuernos... ...y le pedía que se pinchara el dedo con un alfiler... ...y lo frotara contra el sonajero... ...mi hijo empezó a ir a la psicopedagoga... ...nos empezaron a investigar... ...finalmente nos pusieron un asistente social... ...porque decían que con nuestra locura... ...estábamos sugestionando al nene... ...hasta que una noche... ...sonó el teléfono... ...el dueño de la casa... ...nos pidió que abandonáramos el hogar esa misma noche... Claramente sabía algo que nosotros no Le hicimos caso Así fue como la madrugada del 7 de junio de 2004 Abandonamos el lugar Ah, también nos pidió que guardáramos el sonajero nuevamente en el baúl Y así lo hicimos Nos mudamos y vivimos felices varios años Lamentablemente mi mujer falleció en un accidente unos años después Y hoy mi hijo está internado en un psiquiátrico Yo soy el único que sigue resistiendo Hace unos meses El dueño de la casa de Padua falleció Dejó varias cartas escritas Entre ellas una dirigida a mí En la que me pedía perdón por todo Este hombre Reconocía que el sobrino nieto fallecido El dueño de esos juguetes No había muerto súbitamente Sino que su hermano mayor Lo había asfixiado con el sonajero El hermano mayor de ese niño... ...era el dueño de casa... ...que había pactado con el diablo... ...para quitar su culpa... ...y el ritual... ...necesitaba otra víctima que sirviera como ofrenda... ...el sonajero... ...era el soporte del pacto... ...ni una carta... ...ni una figura demoníaca... ...algo tan hermoso e inofensivo como un sonajero... ...encerraba dolor y muerte... ...el diablo... ...puede camuflarse en lugares inimaginables...
1: Amigos, amigas, buenas noches, saludo hasta Argentina, Buenos Aires, Argentina, don Héctor Rossi, y para mí también un saludote con mucho gusto, gracias queridos amigos argentinos y que siempre están presentes, están atentos a lo que sucede en el programa Historias del Más Allá. Vamos a mandar saluditos para Deli San. Saludos a usted, don Rubén, a la bella Carmelita desde Trujillo, en Perú. Rubi, Annie, hola, muy excelente noche. Espero que todos estén muy bien a pesar de la cuarentena. Es muy agradable encontrarlos y disfrutar tan buenas historias en compañía de todos. Ruby, gracias. A Claudia Mocha Núñez, saludos a los dos. Luis Ángel Lozano Contreras... Buenas noches, me podría mandar saluditos, te escucho, eh, escucho todos los días desde Shonacatlán y que tengan dulces, pero muy dulces pesadillas. Gracias a todos los amigos que se han estado, eh, han dejado sus historias y sus mensajes, nosotros con mucho gusto. Eh, se los eh, transmitimos. Vamos a la siguiente historia de la noche. Tenemos en la línea a Sonia Hernández de Tecamac, Estado de México. Sonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida y gracias por estar en Historias del Más Allá. Amiga, cuéntanos una historia.
10: Muchas pues, gracias por hablar por teléfono. Adelante. Ah, bueno, lo que pasó ¿Qué pasó es que,
1: Sonia? ¿Qué tenemos?
10: Como ¿Cinco años? ¿Realmente? Sí. Nosotros vivíamos en una unidad nacional militar. Uh -huh. y aquí en Santa Lucía, está cerca de los Secamas. la verdad, allí desde que nosotros empezamos este primer día a pasar nuestras cosas, nuestra mudanza, uh -huh. pasaron cosas muy extrañas. Se escuchaban sí. voces, o sea, ruido. Nosotros pensábamos que era porque la verdad Estas casas ya tienen más de 30 años
3: sí
10: uh -huh. pues Eso pasó Las primeras veces este, Mi niña tenía, Estaba muy pequeñita uh -huh. Y ella siempre me, me decía este, Que veía A una persona En uh -huh. lo que era el baño Porque eran dos baños Y siempre me decía uh -huh. que veía a una persona sentada Pero pues la verdad es que nosotros pensamos Que a lo mejor se lo está imaginando Pues claro, ya uh -huh. a mí pasó, pues la verdad, bastantes meses y mi hija seguía diciendo que la verdad no, que ella siempre veía a una persona sentada, hasta que la verdad, pues yo uh -huh. sí le pregunté, pues, que cómo, ¿cómo es? Dime cómo es físicamente, si es que alcanzas a saber algo. Y mi, mi uh -huh. hija me decía que era una persona este, alta, uh -huh. pues, vestido, okay. vestido así como, pues obviamente militar, uh
3: -huh. y
10: con el uniforme completo y a moreno y, y ah, bueno, moreno y gordito, es lo que me decía mi niña.
3: Oh, y pues la verdad
10: empezó con el con el miedo de que ya no quería entrar al baño, y así se la pasaba, que ya no entraba al baño, y después uh -huh. este, me decía que ya no podía dormir, ya casi no comía, por lo mismo de que le daba mucho miedo, hasta que un día, este, me dice mi niña llorando, gritando así, pero así muy fuerte, uh -huh. es que este, mamá ahí está Porque sí si me dijo, mamá, ¿y está, ahí está el muchacho. Y yo le dije, no, hija, ¿cómo crees? Es que, este, pues a lo mejor lo imaginaste. Y me dice, no, este ahí está, está ahí sentado. Mm. Pero me, me decía, mi hija está hincado llorando. Y ya casi, este, una de las vecinas va y me toca, porque pues ya era en la madrugada. Y la verdad, ya son bastante, pues como que muy castillosos. Allá no se puede hacer ruido ni nada. Y me toca la vecina uh -huh. y me dice, oiga señora, ¿está bien? ¿Está bien su hija? Y le dice, sí, discúlpame, pues yo vi una penada. No, discúlpame, lo que pasa es que mi niña no puede dormir, lleva bastantes días así. Bueno, meses, uh -huh. así que no puede dormir, pero porque ya, este se imagina un muchacho que está en el baño. Y me dice la uh -huh. muchacha, este no, Volcatian, aquí este han pasado muchas cosas muy feas, porque a la mayoría de los militares, pues los matan o se van de... Uh -huh. Cuando se tienen que ir pues igual se los uh -huh. matan por allá no a lo mejor uh -huh. es lo que está pasando que está ser eso, un fantasma claro. ajá
3: uh -huh. sí pero
10: pues ya no ya no dijimos nada porque la verdad yo sí estaba pues a lo mejor un poco un poco escéptica la verdad yo no creía en uh
3: -huh. eso muy y, bien y uh -huh. yo mi
10: hija con lo mismo ah, incluso hasta la llevé a la iglesia diario de y seguía igual viendo a la misma persona y este y me dice la misma vecina tiempo después me dice este oye, ¿pero qué es lo que ve tu hija? ¿Qué, ve, ¿Qué es lo que ve tu niña? Y le dije, no, pues ya le empecé a decir, ¿no? Pues era este, un militar, me dice que es un militar que siempre estaba en un rincón del baño llorando, como si estuviera llorando, porque mi uh -huh. hija lo veía no nada más en la noche, lo veía todo el tiempo. Y ya me uh -huh. dice la muchacha, oye, ¿me puedes decir cómo es? ¿Cómo es lo que ve tu, uh -huh. tu niña? Y pues yo le hablo a mi niña, ¿no? Ah, ves, dile a la vecina cómo es. Y ya mi niña le dice cómo es. Este, pues lo que siempre veía, ¿no? la persona que siempre veía y entonces este, la vecina me dice, pero de verdad, en serio así, pero le cambió totalmente su, su expresión y me dice uh -huh. este, así como me lo está describiendo tu niña, así era mi hermano y me dice, yeah. y, y, y me dice así era mi hermano y hace 10 hace diez, diez años que falleció y nosotros mm. el velorio aquí Aquí en, estos aquí en este edificio le hicimos el velorio, fue por siete días. Y aquí en el, uh -huh. en el departamento que a ustedes les tocó, se ahorcó militar. O sea, la verdad es que uh -huh. nosotros pues sí nos impactamos, ¿no? Por lo que había pasado. ¿Cómo,
3: no? Uh -huh.
10: y, y la verdad es que, diario, seguíamos escuchando, pues así, luego en la madrugada, que uh -huh. pasaba allí caminando. Incluso uh -huh. la misma vecina me dijo, este ¿sabes qué? te agradezco mucho, le agradezco mucho a tu niña, pero voy a empezar a hacerle misas a mi hermano porque a lo mejor no puede descansar en paz por la manera Todavía, en cómo ¿no? falleció. Ajá, por la manera en cómo ¿Sí? falleció. Y la persona sí, que así claro. vivió, antes que ustedes, igual se suicidó. Y pues yo creo que lo más conveniente es que ustedes también le hagan una misa para que pueda ya descansar en paz. Claro. Pero pues la verdad es que sí, o sea, sí era... Muy fuerte, o sea, lo que a nosotros nos pasaba, nos aventaban la puerta. Estaba, bueno, en ese entonces nada más estaba mi niña y yo, y siempre nos aventaban uh -huh. la puerta, escuchábamos todo el tiempo cómo iban caminando, más en la noche. Escuchaba así. Uh -huh. Y pues es que sí es, sí es muy, muy común en, en unidades habitacionales, que son militares, y es muy común uh -huh. los fenómenos paranormales.
1: Claro, claro. Oye, Sony, una pregunta... ¿Notabas como enojado al militar?
10: No, es que yo la verdad nunca lo vi. La única que lo llegó a Uy. ver fue mi niña. Tu
1: niña. Uh -huh. Ajá. Ella. La, no. la, lo notaba enojado.
10: Pues es que él uh -huh. me decía. Bueno, que ella que llora, él, él lloraba. Exactamente. No, mi niña me decía pequeña. que sí te lo veía uh -huh. en el baño. Uh -huh. eh, hasta, uh -huh. hasta me enseñó cómo, así este, en cuclillas Sí, sí, sí. Llorando. Sí. O sea, que sí uh -huh. lo veía llorando. Y por la manera en como me dijo la vecina que había fallecido su, su hermano, pues había sido una manera muy, bastante trágica. O sea, porque me dijo no? que, que ese día le iban a hacer una fiesta sorpresa a todos los vecinos mm. de ese edificio, y que su mamá mm. le estuvo marcando al muchacho por teléfono para decirle que si ya iba a llegar. Y que el muchacho mm. le dijo, sí, mamá, espérame tantito, es que voy en la carretera. Estoy aquí en okay. el de llegar. Y que la señora, pues, mm. Le volvió a marcar, ¿no? Le dijo, no, es que este, ya te estamos esperando, ya, ya vente, o uh -huh. sea, pues, ya te sí. tardaste mucho. Y dice uh -huh. la muchacha que entonces este, la señora, su mamá, escuchó el ruido de, de un claxon y las, uh -huh. las sirenas, las patrullas, que porque su hermano, al momento de contestar a su mamá, no se dio cuenta que venía un Y pues lo... Oh. Sí, chocó el muchacho y pues que fue algo, pues algo espantoso. Y fue lo que me dijo la vecina. O sea, la verdad es que mi hermano murió de una manera tan trágica que, uh -huh. que aquí nadie cuenta. Lo, nadie cuenta que mi hermano estuvo así viviendo con nosotros por la manera tan o en sea, como murió. Y mi niña es lo que uh -huh. siempre me decía: es que yo veo como. Yo lo veo siempre arrodillado llorando. O así en plillas llorando. Sí.
1: Como que todavía no se le pasaba. Ese trágico momento, en el momento que fue impactado por un tráiler y en el cual perdió la vida, pareciera, después de 10 años, como dices, que murió, eh, pareciera que todavía no se acostumbraría, o se acostumbraba, a, a, a él no sabía que había muerto, yo creo, ¿no?
10: Sí, sí, la verdad es que sí Siempre escuchábamos así cosas muy raras Adentro del departamento Y misa es la que siempre notaba A lo mejor por lo pequeñita que era en ese entonces Porque tenía tres años Sí Sí escuchaba y veía cosas Porque incluso cuando yo me embaracé de mi segundo bebé uh -huh. Yo estaba a un día de irme al hospital Y pues okay. yo la verdad me sentía muy nerviosa y mi hija, sí. estábamos sentadas en el comedor y mi hija estaba platicando, yo estaba platicando con mi mamá, y mi hija uh -huh. estaba sentada de frente, de frente a nosotras, y uh -huh. lo que hace mi hija es que voltea y empieza a saludar viéndose, pero al lado mío, y yo la verdad uh -huh. le dije, ¿qué tienes? Porque yo todavía me, me estaba, le dije, ¿qué pasó, hija? ¿A quién le estás diciendo hola? Y mi hija seguía viéndose, y le dije, ¿estás? Estás bien, porque o sea, yo estás bien, y mi mamá igual le dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, bebé? ¿Con quién te estás viendo? Uh -huh. y dice mi niña, señalando con la señora que está al lado de mi mamá. Uh -huh. O sea, nos quedamos infartadas porque no había nadie más que nosotras. Pues no había nadie, ¿ustedes no las no
1: mismas, ¿Usted no la veían? Uh -huh. No,
10: solo mi hija. Y, este, y ese uh -huh. mismo día yo me tenía que ir al hospital, pues al otro día este, tuve a mi bebé. Y uh -huh. me, se complicó la cirugía y pues estuve a punto de morir incluso este, hablaron con, con mi esposo y le dijeron que uh -huh. le, le dijeron que yo ya que me iba le entregaron la carta de defunción uh -huh. o sea le entregaron mi carta de defunción porque ellos ya me daban por muerta
1: oh dios santo
10: sí claro porque eh, se complicó muchísimo la cirugía todo salió mal y le dijeron nada uh -huh. A mi esposo, este, no, pues es que su, su esposa ya no, ya no sobrevive, ya, ya no sobrevive uh -huh. ni una hora más. Ya este, le entregamos la carta de defunción y a su bebé, porque a su esposa ya, ya, no, ya no resistió la, la cirugía que le hicimos.
1: O pero sea, ya que, no resistió, es. pero le faltaba una hora todavía de vida. Y en ese momento le entregan el acta de defunción diciendo, mire, este por lo que llegara a pasar, pero mire, le entrego de una vez su acta, ¿no? Para, sí, o por, por si...
10: Porque si porque llega ellos, a pasar. Sí, ellos se deslindaron, pues, de toda responsabilidad y yo todavía lo no, seguí escuchando. Pero, porque yo, la verdad... Pues estabas viva, estaba viviendo, todavía estabas estaba viva. Y, y conectada, y con todos, pero yo seguía escuchando todo lo que estaban diciendo. Todo, <risa> bueno, yo
1: todavía, por supuesto, yo todo. Viva, yo estaba viviendo,
10: Ay, y yo estaba muerta. <risa> Pues, y más que nada... Era eso, porque mi hija siempre ha tenido como que, no sé qué sea, pero siempre ha visto cosas así muy extrañas. Y ella fue la única que me dijo ese día que yo me fui al hospital. Había visto una señora, cuando yo le pregunté que cómo era la señora, uh -huh. me dijo, es que era una viejita toda de blanco y se estaba viendo, estaba al lado de ti.
3: Uh -huh.
10: Y pues no sé, o sea, la verdad no sé qué sea, pero sí han sido muchas cosas así. Paranormal. Vaya...
1: Cómo no, Sony. sobre todo si tenemos al lado a alguien que pueda ser un receptor, eh, receptora de este tipo de, de, de situaciones, pues obviamente que estaremos inmersos ¿verdad? en el mundo espiritual. Eh, ponle tú que en una familia ninguno de los integrantes de los elementos, de los miembros de la familia, eh, pues cuente con ese don, con esa capacidad de percepción extrasensorial, pues tenlo por seguro que no se van a ni enterar de lo que pasa a su alrededor, pero caso sí, claro. contrario, cuando hay alguien en la familia que sí posee ese don, pues obviamente ustedes se van a ver ahí metidos también en eso. Aunque no vean nada, ¿eh? aunque no sí. vean nada, pero ya están adentro también. Ay, sí. Y bueno,
10: así se siente como que la vibra, no sé, pero se siente algo extraño.
1: Claro, claro que sí, 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 se transmite todo esto, recuerda que somos energía y toda la energía fluye, ¿no? Y ahí es donde uno, uno percibe ella, aunque no cuente con mucha, una capacidad sensitiva muy elevada, pero sí se sí. siente de, todo, de todos modos. Muy bien, mi querida Sony, pues eh, muchísimas gracias por habernos llamado. Ay, muchas
10: gracias, les agradezco muchísimo que hayan tomado mi llamada.
1: Nombra, no, al contrario, cuando quieras seguir platicando, pues más experiencias que tu niña te ha platicado, todo lo piensas más, amiga, y, y nos mandas, vuelves a, nos regalas otra llamadita, ¿te parece?
10: Ay, muchas gracias, claro que sí, Te agradezco.
1: Ándele, pues, Olly.
10: Gracias. Bonita noche, luego, ¿eh? Hasta gracias. luego, amiga. Igualmente, hasta luego.
0: La frase del día en Historias del
6: Más Allá. La muerte no existe No existe La gente solo muere cuando la olvidan Si puedes recordarme Siempre estaré contigo
4: Isabel Allende
0: Cuando la noche llega Las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
1: Amigos, seguimos con ustedes, ya en la recta final de su programa, Historias del Más Allá, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en su programa favorito, Historias del Más Allá. Tengo por aquí una notificación importante para ustedes y con mucho gusto. Eh, pues eh, bueno, eh, hoy es la transmisión del de jueves 2 de abril del de año en curso 2020, jueves 2 de abril. Y un saludo para toda la gente que escucha el programa a través de los podcasts del programa historias de más allá saludo cordialísimo para Oscarito Mejía donde está escuchando y está dando también tips del programa, gracias Oscar, gracias, saludos Gaby Hernández saludos a Rubénia Carmelita desde Huipulco, alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México Ismael Martínez, saludos desde Chile, me encanta su programa Y Yamili BP Saludos desde Tecamac Estado de México Siguiente historia de la noche Ya la tenemos eh, preparada Por aquí vía telefónica Un buen amigo De nombre Ariel Mimne Él es eh, originario de Córdoba, Argentina, pero residente en nuestro país, en Mexicali, Baja California, se cortó. Vamos entonces a esperar a que recuperen ustedes esa llamadita y por lo pronto pues vamos a seguir mandando saluditos que amablemente mi compañera y amiga Carmelita nos está haciendo llegar por medio del de WhatsApp, ¿verdad?, del Diana Reyes. Bueno, me encanta tu programa, tanto que en este momento no sirve mi teléfono y agarro el de mi esposo para no perderme historias del más allá. Ya estamos listos, ¿verdad, queridos amigos? Vamos entonces con la llamada, con mucho gusto. Ariel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Amigo, bienvenido a tu casa, a tu programa historias del más allá. Tú eres de Córdoba, Argentina, ¿verdad, amigo?
7: Así es, hace un tiempo que estoy viviendo aquí en el país de México.
1: Qué bueno, bienvenido a Tierra Azteca, amigo, y siéntete como todo un mexicano, o bien como todo un buen argentino, que también es hermano de nosotros.
7: <risa> Así es.
1: Cuéntanos una historia, mi querido Ariel, ¿cómo empieza esta?
7: Bueno, esto me sucedió en otra provincia este, llamada San Luis, que está muy pegado a Córdoba. No. Y me okay. sucedió que de un momento a otro, no puedo recordar cuánto fue el tiempo en que no sucedía nada, hasta que sí, eh, empecé a vivir con una pareja en ese entonces y se sentía movimientos en la noche, como cosas sillas y, y mesas que se golpeaban, eh, empezaban a ver sombras, eh, imágenes religiosas que se caían, eh, mi pareja en ese entonces también, según ella, lo que manifestaba siempre era que tenía una percepción de poder ver lo que sucedía y, y empezaba a ver que ella de qué se trataba en la habitación, estaba enfrente de nuestro cuarto, había fallecido un niño, es lo que ella
3: digamos,
7: uh -huh. que, que iba informando. Por, eso, sí. por más que hiciera este calor en la época de verano, esa habitación siempre fue fría y yo no me explicaba el por qué. Eh, hasta que bueno, yo empecé a tomar ciertas fotografías y se veían orbes, más de que no eran partículas de polvo sino orbes, eh, de, orbes. En, uh -huh. ajá, orbes en, en el departamento donde yo estaba de hecho, uh -huh. ya era el, el, el ataque de pánico que me pedía que yo, de forma y broma, siempre continuaba yo me pillaba de un, en el segundo piso de donde estaba pero de forma de broma, pero era el temor tanto temor que estaba teniendo ese entonces uh -huh. tenía un amigo que era, tenía un problema de salud, este era no esquizofénico sino tenía otro, otro síndrome, epilepsia, eh, uh -huh. y estaba un día minuto me venía, era muy frecuente que me visitara, hasta que cuando me visita nos pues, pusimos a platicar con él, y, y él cambia de una sombra a pasar de una esquina a otra Y bueno, eh, tuve que abandonar el, el departamento porque no, no se encontraban explicaciones del tema que tenía en ese entonces. Uh
3: -huh. Eso
7: digamos, fue mi, eh, mi hecho paranormal que me sucedió y a raíz de eso empecé a, a meterme de lleno a investigar sobre este fenómeno, que hoy día me uh -huh. apasiona.
1: ¿Sí?
7: Sí, uh -huh. eso
1: <risa> Ajá. Se me cortó un poquitito lo que dijiste ya en la parte final, amigo, Ariel. Sí. Sí, de, se me cortó, de, no te escuché. Decía Ajá. que a
7: raíz de lo que me iba sucediendo en este instante, de lo que hoy en día es que lo tomo como una pasión y mucha curiosidad, los fenómenos paranormales, y me estoy agotando okay. mucho a ellos.
1: Mhm. Uh -huh. Obviamente, pues tú eres un amante del género, del terror, amigo, te gusta mucho este tipo de cosas. Sí. La pregunta es un tanto cuanto inocente. Eh, ¿Tú crees, en verdad, de todas las manifestaciones eh, no fantasmales, sino, vamos a llamarle mejor, del plano espiritual, aquí en el plano físico? ¿Tú crees en todo eso?
7: Sí, 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 de verdad, este, yo soy religioso también, pero también sí creo y también también trato de buscarle la lógica a todo, ¿verdad? O sea, no solamente calcularme claro. a, a uno, mm. pero uh -huh. este, sí sí creo en, en, en tanto lo de seis fantasmas o lo que es gay bueno. no y termine, todo,
1: esto, digamos la telequinesis, digamos la telepatía, todo eso, mi querido amigo, que no deja de ser eh, apasionante. El estudiar, el leer, el ver películas, el leer libros, todo eso resulta muy interesante a nosotros, sobre todo a las personas que nos gusta tanto el género de terror y del suspenso, esto resulta muy muy interesante al mismo tiempo que pues uno aprende cada vez más, cada que toma la literatura de este tema Pues, mi querido amigo Ariel, qué bueno que llamaste, qué bueno que nos contaste esta historia. Interrogantes van, interrogantes vienen, y, pero pues eso es lo interesante de este género, ¿no crees, amigo?
7: Sí, la verdad que sí, bueno, estoy muy contento por estar aquí en este país, no solamente por su cultura, su gente, sino todo lo que conlleva lo paranormal, que es como la cuna de lo paranormal, ¿verdad? En el mundo.
1: Así ah, es, mi querido amigo, muchas cosas, nosotros también sentimos un aprecio mucho, muy especial por ustedes, gente de ese país tan bonito que es el de Argentina, eh, yo en lo particular voy a hablar en primera persona, y pues yo me identifico mucho con ellos porque hay mucha afinidad de ambos lados, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Ya te Así agradezco es. mucho, mi querido Ariel, que hayas llamado, amigo. No, no, porque muchas gracias y existe el programa. Muchísimas gracias. Pasa bonita noche y seguimos en contacto. Gracias a ti. Amigos, buenas noches, buenas noches, el tiempo avanza, avanza prontamente y pues tenemos una historia que amablemente Carmelita Peña Vargas nos manda a través del Whatsapp del Terror, una historia que también los amigos eh, historiomaníacos hacen el favor de utilizar esta parte del programa, esta herramienta, el Whatsapp ...para dar a conocer también sus historias... ...bueno... Eh, ...aquí dice la siguiente... ...esta es una historia que viví hace no muchos años... ...más o menos esto fue en el 2010... ...yo laboraba en una preparatoria de la ciudad de Toluca... ...la cual está ubicada cerca de La Maquinita... ...un punto conocido de nuestra ciudad... ...bueno... Generalmente yo entraba a trabajar a las seis y media de la mañana para recibir a los estudiantes conforme fueran entrando. Les cuento que desde que yo llegué a trabajar a esta escuela hace como 15 años, ya se contaba la leyenda de una niña que recorría en las noches los pasillos de la institución. De hecho, varias personas que vivían por la zona, aseguran haber visto el espíritu de esta niña, el fantasma de esta niña, y de otras personas que rondan La Mora, La Maquinita y Santiago Miltepec, un área más o menos de un kilómetro cuadrado, que antes era conocido como el Rancho La Mora. La historia cuenta... Que esta niña vivía con su familia en el rancho. En donde, en una ocasión, un desalmado capataz abusó de ella, haciendo que la niña de apenas 12 años se ahorcara, atentara contra su vida, poniéndole fin, obviamente, en uno de los jardines del de rancho. Poco a poco como dice aquí la historia, poco a poco la leyenda recorrió la zona. Algunos compañeros de trabajo afirman que el fantasma de la niña había sido visto, había sido visto en los baños de mujeres de la preparatoria. De hecho, unas compañeras del área de control escolar aseguraban que por las tardes Claramente se podía escuchar a la niña jugando con canicas en el piso superior a pesar de que en ese piso solo hubiera salas de cómputo por lo que era imposible que hubiera canicas en ese lugar eh, yo me tomé todo como supersticiones incluso inventos de la gente pero todo cambió una mañana Cuando estaba yo esperando a que los alumnos entraran, eran como eso de las seis y media de la mañana, y decidí subir al piso siguiente del edificio administrativo para ver desde la ventana a los jóvenes conforme fueran llegando. Todo estaba oscuro aún. No había luz de día. Apenas había unas cuantas luces prendidas, ...cuando de repente... ...vi en el reflejo... ...de otra ventana... ...vi el reflejo de otra ventana... ...grande... ...que estaba a mi lado... ...¿a quién creen ustedes que estaba viendo? ...a la niña... ...era como un reflejo... ...parecía que estuviera parada... ...justo a un lado mío... ...perfectamente pude ver... ...cómo llevaba unas calcetitas... ...con holanes... Traía puesto un vestido blanco, su pelo era negro y lacio, solo su rostro estaba como difuminado, no se podría eh, percibir con claridad. Todo fue demasiado rápido, no supe qué estaba pasando hasta que recordé todas las historias de la niña. Obviamente salí rapidísimo del tercer piso y corrí escaleras abajo para llegar con las orientadoras pero a pesar del susto no fui capaz de contarle a nadie pasó el tiempo y traté de jamás regresar solo ni a oscuras al tercer piso no fuera que la volviera a ver días después algunas alumnas salían corriendo del baño de niñas decían que a pesar de encontrar el baño solo se escuchaban risas de niña a pequeña y algunas hasta que pudieron ver a través del espejo la misma figura que yo vi esto fue horrible el escalofrío me duró como una semana solo con recordarlo me regresa esa horrible sensación que descanse, si sí pueden Saludos, buenas noches. Amigos, muy buenas noches, buenas noches, un saludo desde Monterrey escuchándolo en este momento, favor de mandar saludos a Diego y a Juan y con mucho gusto, gracias a José Hernández de Toluca, un saludo también por parte de Francisco Martínez, nos escucha en Ciudad Lago en... Nezahualcoyotl. Saludo con mucho gusto, gracias Yupis Genio, un saludo también para Deli San, un saludo para Heidi KDB, saludos, buenas noches, José Clemente Murillo y un saludo para nuestro amigo Incubo Promiscuo saludos a todos, con esto llegamos a la parte final, queridos amigos, de su programa Historias del Más Allá, correspondiente a este jueves 2 de abril del año en curso mañana en punto de las 10 de la noche, mi compañera y amiga Carmelita Peña, se encargará de llevar la conducción del programa por estas dos horas y Para el cierre de semana A nombre de Carditos Gutiérrez Allá en la producción eh, Chuchito Martínez, Jesús Martínez En los controles En la continuidad Francisco Díaz Paquito A todos ustedes Muchísimas gracias Pasen bonita noche Descansen Y vayas acostumbrando A dormir con las luces Encendidas Muy buenas noches